0: 是小飞象章鱼，欢迎来到 Travel 的那些 Trouble 室。今天要跟大家分享的主题呢是暗夜行路夜车特辑，也就是说，我会分享我之前在世界各地搭乘夜车的经验。那种坐在车上一片漆黑、陌生的环境，周遭的人都说着陌生的语言，有点不安，有点刺激。重点是整车的人你都不认识，然后他们要与你共度今宵，一睁开眼，大家就拍拍屁股走人，<笑>这是什么前言？但我觉得这就是夜车的魅力，带着肾上腺所睡觉的一个晚上。那在开始分享之前，想要先跟大家做个说明。啊、嗯，这个频道所有分享的事情呢，都是真实发生在我或者是同行旅伴身上的事。不过呢，因为有些经验年代久远了，所以呢，在细节上可能记得不是那么清楚。再加上呢，我创这个频道最主要也不是要分享旅游资讯，所以说如果想要截取其中的一些讯息，或是疫情开放后要到那些地方去旅行，请务必要先核实这些资讯哦。那么接下来，请大家带着听故事的心情听下去吧，待会见。列车特辑的单元，刚刚有提到，就是搭夜车有一些魅力嘛。那其实一开始搭夜车的时候，应该会是出于某一些行程规划的考量，或者说有可能要去那个地方，就只有这个班次，然后只能搭夜车。不过我觉得最多会有的考量，大概就不外乎两个，一个就是省时间，一个就是省钱。像我们这种小资族嘛。请假就是就只有那几天而已，时间非常的宝贵。反正睡觉每天都要睡觉，所以如果隔天一一觉到天亮就可以，就是到达目的地的话，好像其实也是一个不错的选择。那省钱方面就肯定啦，因为。比如说我从 A 到 B 地，我本来就要有这一段交通费，然后我到 B 地，或是说我原本在 A 地还要再住一个晚上，那所以如果搭夜车的话，等于就是省了一个呃住宿费。不过有的时候可能也要注意一下，有时候搭夜车的那个金钱有可能会比那个坐白天的车，然后住一个晚上还要贵哦，所以可能这个要注意一下。那讲到我人生中第一次搭夜车，其实不是为了省钱，也不是为了省时间，就是也不是为了什么旅行的目的而要去搭夜车。当时的我呢，还是只是个研究生，然后我选的田野场域在中国。当时的中国是这样子的。呃，处在一个白费带兴的状态，各种建制都不是很完善。所以我在去中国之前呢，我有准备一笔现金，然后我妈呢有带我去银行，就是帮我办了一张金融卡，可以跨国提领的。对，所以我就是准备好了以后就去了中国大陆。那我这一去就是三个月，所以当我三个月的时候。我的盘缠真的就用尽了。我原本就是预计要三个月回台湾，但是那个时候，呃，我的事情还没有做完，所以我必须要再留一段时间。可是我的钱已经没有啦，呃，然后重点是，我当时一去那边的同仁就跟我说，嗯，虽然这边的银行呢是国有的没错，但是里面的币值呢，到底有没有那个价值？也就是说，这个。只抄到是真是假，很难说。所以就是叫我说，如果就是要领钱的话，可能要小心。不过到了三个月之后，我就真的已经没有钱了，所以我就拿着那个金融卡，想说我应该可以，就是去银行看看有没有办法领点钱回来。结果。结果我忘记密码，因为跨国提领的密码只有四码，但是平常在台湾我们就是提款卡大概是六码以上嘛，六到八码左右。我忘记密码，我这边狂按我原本设的那六个数字，但其实它只要四个数字。可是当我意识到这一切的时候，什么都来不及了，因为我已经按错了非常多次密码，然后我就当、呃、我阿玲。顶假抽的机会都没有，那我就赶快跟我家人说这件事情。好家在就是我哥，他在就是广东有认识的台商。那我当时到中国大陆，我落脚处是在广西的南宁，所以我哥就说，不然的话你就直接去广东跟他们拿现金好了。我想说，呃，好像也可以，可是这中间呢，又有一点插曲，是，就我这人就很牙给。我当时呢，搭的飞机呢，来回是要在澳门转机，所以就等于说我南宁到澳门，然后澳门再到台湾。那我不是说我要留再多长一点时间吗？所以呢，我就擅自的把澳门到台湾的机票延后，但是南宁到澳门的机票呢，我还是照常。为什么呢？因为我跟我朋友约好，我要去澳门玩。所以我就在一个完全就是快要花完钱的状态下，然后还跟我朋友去澳门玩了四天。我哥差点被气死，他想说我都已经帮你联络到广东的人了，然后你还在那边给我澳门玩。但还好澳门到广东的就是车程很近，所以大概只要三四个小时。我印象中，我印象中大概三四个小时，所以我就玩到最后一天，然后我才搭车去广东拿钱。到了广东之后呢，其实因为那边是台商嘛，所以有很多的大叔在那边，就是台湾派外派过去的。那他们的家人都没有同行，所以我去的时候真的就是看到一窝子的大叔，男性这样，然后他们就把钱准备好交给我。那时候他们就问说：“诶，那你难得来这边，那要不要在这边就住一个晚上？”因为我当时去到那边已经下午傍晚了。然后我还在想，他们就先把我带去干部的宿舍，宿舍里面呢有阿姨是可以帮忙煮饭的。反正他们不由分说就先请我吃了一顿饭，这样。但是吃完饭呢，就是尴尬的问题还是来了，到底要不要住一晚呢？那我刚才也提到，其实那个宿舍里面都只有这些男生而已。那而且他们也是大叔，所以如果我还要再住一晚，他们其实还要再腾出一个地方让我住。我又是一个对他们来说是一个小女生，所以对他们来说，其实可能要跟我一起住，我会对他们非常不方便。那我自己想了一下，我就觉得就是已经很麻烦人家了，我不好意思就是这么厚脸皮，所以我就跟他们说啊，没关系，我可以等一下就搭车回广西。那他们就说，哎，刚好有一班车是从广东到广西南宁那边，那大概要八个小时搭夜车，你可以吗？我就说我可以，然后我就他们就载我去了，就是车站。我就想说，哇，搭夜车也没搭过这样，然后我就一上去的时候，我就有点后悔，因为我其实蛮紧张的。我想说，我刚才都没有紧张，但我一上去之后就。大家的眼睛就看着我，然后我就非常的紧张。我想说，糟糕了，糟糕我完完全全不知道等一下的旅程会发生什么事情。然后我也不敢乱瞄。不过我可以讲一下，就是那个车子里面内装是什么。其实它有一点像学校宿舍，就是上下铺。就我们的那个楼梯走上去之后，它是一片平的，但是它有分成三排。等于说每一排就是都可以，就是有个空间可以睡一个人的。然后它的上面还有架着床板，所以其实是有上铺的。那它上铺大概也是三排左右。然后我是住在上铺，我自己是蛮喜欢住上铺的。如果有可以选择的话，因为我觉得上铺比较。不容易被人家就是摸走什么东西，就是相对会稍微安全一点。所以我当时被安排到上铺的时候，其实是蛮开心的。然后我就爬上去，因为它有个小楼梯嘛，就是很像学校宿舍那样，所以就是有个小楼梯要爬上去上铺。然后爬上去之后，其实我有点惊讶，因为它居然有床垫跟被子。是很完整的设施设备，但我想大家听到这里应该会有一点担心，就是会有点想到说，诶、欸，那个卫生的问题。因为根据我刚才描述，当时的中国呢，呃，各方面都还在建制当中嘛，所以其实可能我觉得马上会想到就是卫生问题。不过让我蛮惊讶的是。他的那个床垫不仅很柔软，然后被子也是是舒服的，而且他并没有任何的味道，就是只有淡淡的，就是水洗过的味道，不会像说有一些地方他为了要可能要掩盖一些什么，然后有很多洗衣精的味道，这样就没有。它就是淡淡的洗过味道，而且我当时其实已经在中国混了三个月了，所以我对一些状况已经相对可以接受。然后，所以那时候我在上铺就是睡觉的时候就觉得蛮舒适的。那中间有发生一个小插曲，就是我呢中间想要下来上厕所。我是一上去哦，然后他开始开车的时候，可能我是最后一个人吧，他的灯就全关了，就是关到一个就是大家真的可以好好睡觉的一个地步，所以我就摸黑，我就想要从上面下来，而且我又不想要惊扰下面的人，所以我就。在那边就是脚那边乱晃啊，就我不小心就给我摔下来。我想说下铺的人应该傻眼，想说这个孩子到底发生什么事情？对，我就摔下来，然后就受伤了。我那个伤啊，就是一直到我记得就是五年都还没有好哎、欸，可能我自己身体很差吧，就是我在那边带的伤，这样一个印记。对，不过。大家应该填出来，就是这个夜车它是有厕所的，而且它的厕所真的不臭，是干净。我我不敢说非常的干净，但是它真的没有味道。对，当然我也不是说就是当时中国怎么样就一定要感觉很不卫生或什么的，而是我觉得这真的有点超乎我的想象，因为我我刚才说了，其实我在中国混了三个月，而且我很常下乡，所以其实怎么样子的状况我算是有看过，但那一趟车程比我想象中的还要舒适很多，就是温馨的感觉。所以，当我回到了南宁之后呢，这趟旅程对我来说是蛮惊喜的，蛮开心的，这样就是是一个好的正向的体验。所以呢，这也开启了我之后第二次在搭夜车的一个想法，就是有点坐绕兴趣了，这样。所以我第二次搭车呢，就是也是一样，在中国大陆，在我回去的时候，有了第一次蛮好的经验。就其实也是，就是没有被偷，没有被抢，然后还蛮舒适的，对我来说是一个蛮不错的经验。所以要回台湾的时候，我就想说，因为我从南宁到澳门那一段机票已经被我用掉了，我只剩下澳门回台湾的机票，所以从南宁要到澳门这个路程到底要怎么办呢？就是我必须要想办法。我后来就查到了，除了飞机以外，还有夜车，没错，这、就是我第二次搭乘夜车，都是在同一个时期。然后我就去查了一下，就是从广西南宁到珠海，因为珠海跟澳门是连在一起的，所以我只要从南宁坐车到珠海，然后进到入境到澳门，那这一段就完全 OK 了。我之我之后再从澳门搭飞机回台湾。就 OK， 所以我就兴冲冲的订了从南宁到珠海的车票，然后那一天我就挥别大家，我就开启我的旅程，第二次搭夜车。那一上车的时候，它的内装是高级的哦，我。刚才讲的就是第一次搭夜车，它是比较像是那种比较淳朴的学校宿舍型的。然后这一次的夜车呢，它是青年旅社型的。它不像上一次那个夜车有三排，它只有左右两边有而已。然后也是有上下层，但它它真的比较像青年旅社那样，它就是一个框框哦，它是一个框框，就是你四面都有墙，只有你。另外一侧就是靠走道的，没有墙而已。然后它就是一个很大的空间，你整个人跟你的行李都可以摆进去的。但是它的软体就没有那么好，它真的就是那么一个空旷的四方形给你，就好像我印象中它没有给你棉被，也没有给你垫子，所以就是要睡在那个硬硬的车板上。所以，如果车子那边空龙空，龙，你整个人就是在那边空龙空龙恐龙。所以它看起来好像很高级，可是实际上不是很舒适。然后最令我最受不了的就是，他的车上有一个超级无敌臭的味道。我不知道那是什么味道，但偷偷说，真的很像脚臭味，就很像，就是那个脚臭味没有被处理干净。然后非常多的人的味道残留在那边，好像那台车从来就是它的空气的空调从来没有把车子里面的空气抽出去外面一样，非常的可怕。光是那个味道，我真的不行了。不论它的硬体条件有多好，然后我就一夜难眠。我想说，天哪，怎么会这个味道？而且它看起来很高级。我原本还想说，这。这个旅程应该是蛮多人会搭的，结果，我所以以为会很高级，结果就真的没有这样。然后就带着这个很痛苦、很痛苦的心情，我印象中我还是坐了大大约也是八小时，我确切的时间我真的忘记了。反正我就是也是一样，就是坐到澳门这样。但是因为我坐到澳门的时候，才凌晨四点左右。那我刚才讲，他那个车上其实并没有办法坐很多人，因为他就是两侧然后上下而已，所以我就是想说、哦、人应该不多吧。结果我一到珠海，我吓死，就是要进去澳门的人超级多，超级多的，就是应该可以感受到我惊吓的心情。就我要拿那个护照。然后要过呃，应该不是护照，是海报证。要过那个关的时候，超级多。我想说，到底是从哪里冒出来的？但因为那时候凌晨四点嘛，那我记得澳门的呃海海关好像五点才开，然后所以我们就一堆人要在那边排队。那因为我的车次可能是比较早到的，所以我从就是珠海出关以后，我很快就排在很前面，这样。但是很快很快的，我的后面就是排了很多排人，就是满到一个不行。对我来说，就是真的很惊吓的情景，因为我真的不知道那到底是什么状况。但是呢，我本来是抢到很前面的位置。但逐渐的，逐渐的，随着时间快要到了，快要可以进去了，我的前面越来越多人，越来越多人，越来越多人，对我就是被插队了，很可怕。但我当时虽然在中国已经混了三四个月了，但对于他们插队这件事情，我还是很没有辙，就我只能够用我使出我的吃奶的力气瞪他们。但一点用也没有，他们完全没有办法感受到，就是我的愤怒的心情。这样，他们就是不断的插队，然后最后五点终于到了，然后那一窝蜂的冲进去，就我排在前面，根本一点用也没有。就是大家就是用冲的进去，那个排队根本就也不是排队，就是几百人哦，就这样冲进去那个柜台，真的很像黄蜂过境。虽然说这个有点负面，但是我真的想不出更好的形容词，就是黄蜂过境，就大家嗡嗡的就冲进去了，就好好好几百人在我面前这样，然后我就想说，我刚才排队是排心酸的嘛，就是排一个排一个自己开心的这样，就哎、欸、我有前二十，我这样，但一点用也没有。然后冲进去之后，我就只好就是看着大家就是呃就是入关这样。然后我就默默的在后面就是排队这样，对。然后我后来就进去，就就是进去到澳门了。结果进去到澳门的时候，我觉得那些人瞬间都不知道去哪里，好像被稀释了一样，就是无影无踪这样。但我觉得这个情况其实也是蛮好想象的，因为珠海跟澳门是连在一起的嘛，所以我想应该是有很多打工仔。就是他们白天在澳门工作，然后晚上就回家，啊，回珠海，然后隔天再进澳门打工，这样。对，所以其实不难想象啊，只是我当时有被那个景象给震撼到，对啊，然后就这样，我就进了澳门，想说我应该还蛮熟的，对，虽然才去过一次而已，但就觉得自己很熟，也不知道发生什么事情。然后我就在澳门悠闲的晃了一下，然后才去打飞机，结束了我第二次的夜车之旅。那我刚刚分享的都是巴士型的夜车嘛？那我想说，我就先来分享一下火车的夜车好了。那我之前跟我姐有去欧洲环游一个月左右的时间，那段旅程呢，我们是搭了不少夜车。这很明显嘛，我们搭夜车就是为了省钱省时间。那其中有一段比较让我印象深刻的夜车是从瑞士到奥地利的萨尔兹堡。我跟我姐一上车，我们就觉得哇，这个内装特别的精致。它是三个位置一排，然后它的座椅很像沙发床，就是白天可以当正常的座椅，可晚上可以把它拉直变成躺椅哦、喔，所以是一个两用的设计。那座位旁边有一个重点，就是它有玻璃拉门，所以它其实就是一个小包厢，而且它这个玻璃拉门是有设计的，哦。它的上半部是透明的，下半部是毛玻璃，所以躺的躺人的时候是看不到里面的人的。我就觉得哇，这个设计非常的隐私，而且很巧妙，很实用。这根本就是为了旅行而生而生的设计，对。然后，所以我跟我姐两个人就觉得哇，好特别，我们就进去了属于我们自己的小包厢这样。然后我们就把东西摆一摆啊，就就是把这个当自己家，对。然后我们就准备要入睡的时候，突然唰一声，门被拉开了，那一个陌生的男人就。进来，然后直接的躺在了第三个位置上面，连招呼都不打哦。然后我跟我姐两个面面相觑，想说这个人是谁呀、啊？那这真的是他的座位吗？因为他他真的也是蛮粗鲁，然后一进来他就直接睡这样子。然后我跟我姐两个人就在那边干瞪眼。后来一直到因为晚一点的时间会有那个查票员会过来，而且因为我们是属于过境的火车。所以他那个查票员除了要查车票，还要查护照。然后那查票员就来我们这个小包厢，然后就查了我们三个人，就就都没事。就这个人也是好好的，就躺在那边，一直到这时候我才跟我姐两个人确认说，嗯，好像这真的是他的位置。瞬间，我跟我姐两个人就是小天地梦碎这样，然后我们两个人就也是就睡不好啊。原本都已经打算睡的，但就是因为这个男人的出现，我们两个人就这样子，嗯，干瞪眼一直到天明这样，然后又是到了凌晨四点多，到了火车站，我想说天，啊，我怎么跟凌晨四点多这么有缘分？每一次到的时间都四点多这样。然后我跟我姐,姐就下了车之后，我们两个就说：“天哪，我们都没有睡着哎、欸。”对。然后，可是因为才四点多嘛，我们两个就只好在那个火车站那边随便找个地方坐着。呃，我们原本是要去民宿啊，可是因为民宿还没有开，然后我就把我的呃 iPad 打开，然后看了一下载已经载好的电视剧，这样。对，为什么是载好呢？因为那时候没有什么 WiFi 这样子，对，所以。我们就在那边度过了一个早上，然后一直到就觉得哦，民宿应该有开了，我们才就走过去。因为当时会找的都会是离火车站很近的民宿啦，这样会比较方便一点。然后我们到了民宿的时候，我们两人饥肠辘辘，因为我们两个人就是又饿又冷。当时的欧洲虽然是夏天，但还是很冷。然后我们就问那个民宿的老板娘，那老板娘我印象中是个华人，那我们就很可怜巴巴的问她说，嗯、呃，请问一下，我们现在可以吃早餐吗？我就看到大家在那边喝咖啡，然后吃早餐，我们两个人快饿死。然后那个老板娘就默默的看着我们，然后我们就说，我们可以加钱，拜托让我们就是可不可以？现在吃早餐，因为通常他虽然会有付早餐，但是都是哦，我今天来住，然后隔天早上的早餐嘛。然后所以我们就想说，不然我们就加钱，我们今天一定要吃到这个早餐。然后后来那老板娘就也没说什么，就说那你们就去吃吧。然、啊、后后来也没有收钱，我就觉得好感动哦！果然出外就是还是会遇到好心人士这样。然后那一顿早餐，我觉得是我至今吃过印象最深刻，因为非常的丰盛，而且。呃，欧洲的那个早餐的咖啡好像是免费续杯，他就这样拿了一壶来给我们，还有茶，就是咖啡跟茶都是一壶，就完完全全属于我们两个人的。我们在那边就吃的非常的开心，所以我觉得这一次的经验的结尾算是蛮好的。我们后来还有在德国也搭过夜车，不过那个夜车就非常的普通，它就是一般的火车。虽然它也可以往后躺，但是舒适程度完全不如像瑞士的火车那样。虽然在瑞士的那一趟我们也没有睡好，不过那不是因为设备的问题，而是人的问题。这样对，然后所以德国这个我就觉得没有什么好讲，因为它真的就是一般的火车，然后你就是这样子在车上躺了呃。坐着八个小时左右这样子，我觉得这一趟那个欧洲旅程啊，额外讲一下，我真的觉得瑞士对于旅人来说。真的是非常的友善，就不论他们在任何是设计上面，或是人上面，我觉得他们对于女人都相对友善很多，很多东西都标示得很清楚，然后很多东西就是都很贴心，所以那一段呃从瑞士到奥地利的那段旅程才会让我这这么印象深刻。那因为讲到这边好像已经快要半小时了。嗯，我自己是觉得听 p o c k e t s 的人大部分都是通勤或者是用闲暇的时间听的，所以我自己觉得理想的一集大概是半小时左右。所以我现在马上决定，我要把这个主题分成上下两集。那因为我内容都准备好了，所以我现在马上就来做下一集的预告。下一集呢会。介绍加拿大、缅甸还有秘鲁的夜车经验，然后我还会偷渡一个，就是在印度搭火车经验，但是它不是夜车。嗯，那大家对这一集有什么想法都可以留言给我。然后虽然我这个主题还没有分享完，但是如果你们有搭夜车的经验，也欢迎留言给我，因为我也很喜欢知道别人的旅行经验。那今天就先这样子喽，我们下期见，拜拜。